0: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Så att här ser vi att här finns på ena sidan då en öppen dörr till Gud genom tron, men det är också det sättet liksom som vi kan komma... Det finns inte någon annan väg att komma än just detta. Den som kommer till Gud måste tro. Utan tro är det omöjligt. Och då förstår vi hur viktigt det här med tron är. Och sen kan man ju fundera, vad är då tro- det, 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 det är också någonting som vi ska försöka ta reda på utifrån Bibeln här idag. Vad är verkligen den tro som det står om här? Vad är det för någonting? För att det, det kan ju finnas olika föreställningar. Man använder ju ordet tro i vårt språk på olika sätt. Att man När man inte vet, då, kan, då tror man. Men det är ju inte den typen av tro vi pratar om här. Utan det är någonting helt annat. Men så att... Eh, utan tro är det omöjligt. Det är alltså den negativa sidan. Den positiva sidan då i Feserbevet 3 och 12 där står det så här att i honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Där har vi en positiva sidan. Och vi kan läsa ett bibelord till i romabrevet 5 och 1 så står det När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Alltså utan tro kan vi inte komma till Gud men vi har blivit rätt färdiggjorda genom tron. Och det står ni, nu har vi fått tillträde. Dörren har öppnats. Vad, var det, vad, vad hette det där? Vad var nyckeln? Tro. Och jag vill bara visa på några olika saker som, som, då, som Bibeln säger om det här med, med, med tron och, och att den är nödvändig för allt det underbara, all den välsignelse som Gud vill ge oss. Jag ska läsa några bibelord här, Johannes 20 och 21. Det här har blivit nedskrivet för att ni ska tro att Jesus är Kristus, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Amen. Genom tron har vi liv i hans namn. Romarbrevet 3 och 22 så står det om en rättfärdighet från Gud: Genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Och i Efeserbrevet 3 och 17. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Halleluja. Han bor i våra hjärtan, men vi ser hela tiden det är nödvändigt med den där tron. Och vi fortsätter Galaterbrevet 3 och 14. Så står det att vi genom tron ska få den utlovade anden. Och i apostelgärningarna så står de helande. Apostelgärningarna 3 och 16. Och genom tron på hans namn. Alltså här har det skett ett helbredagörelse under. Och här förklarar apostlarna vad det är som har skett. De förklarar för de som står runt omkring. De ser att någon har blivit helbredagjord. Det har skett ett enormt helande under. Genom tron på Jesu namn. Har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Halleluja! Så att eh, tron på det namnet, den tro som kommer genom det namnet har gjort att den här mycket svårt sjukemannen har blivit frisk. Därför att tron, halleluja, har tagit tag i det som fanns där i det där namnet Jesus Kristus. Första Petrus 1:5. Med guds makt bevaras ni genom tron fram till en förälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Så att här ser vi också att genom tron så blir vi bevarade. Men vad är då den här tron? Är det liksom en slags muskelanspänning av en slags andlig kraft på något vis som vi har och som vi själva kan liksom producera? Nej, tron är ingenting som vi har själva. Tron är ingenting som vi kan prestera utan tron är bara någonting som vi får som en gåva. Men jag ska läsa, ta, berätta om det, vad Bibeln säger om det. För att det är också härligt underbart att få läsa om hur Gud liksom har sett till våra behov. Han vet hur, hur vi egentligen i grunden är, är ganska... Eh, ja, vi, vi, vi saknar tro helt enkelt. Utan vad som är normaltillståndet, det är fruktan och, och, och det är, är en slags eh, osäkerhet. Men eh, Hebrevet 11 och 2, så står det så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Alltså, tron är en övertygelse. I engelska Bibeln så står det that faith is the substance. Alltså det är själva grunden. Det är det som bär upp. Det, 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 det är någonting verkligt. Tron är en övertygelse om det som man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Det är normala för oss människor... Det är det, att vi utgår ifrån allt, det vi liksom kan uppfatta med våra sinnen, det vi kan se med våra ögon, det vi kan känna på med våra händer, och det vi kan höra, det, vi liksom kan, det som är påtagligt. Men tron handlar om att vi förflyttar oss bakom det. Och det här är inte någon slags verklighetsflykt eller –gnosticism eller mysticism– –eller att man förnekar liksom, situationen eller, eller tillvaron på något vis. Och, och det står om Mose, när han gick ut från Egypten– –att genom att han såg den osynliga så kunde han här ut. Och många gånger så behöver vi se, just därför att– –om man bara ser med sina fysiska ögon så kan det vara en väldigt svår situation– men så finns det någonting som handlar om en, en, att, att se den verklighet som är ännu mera verklig men som ligger utanför det som jag med mina sinnen kan uppfatta. Och då behöver jag tron. Och då behöver jag tron. Och, och jag har ett bra exempel på det här i, i, i andra kungaboken det sjätte kapitlet, så, så vet vi att här var alltså, profeten och profetlärjungen verkligen, alltså, de var instängda. Det, det fanns ingen väg ut, va? därför att fientliga herrar hade omringat dem och ville ta dem till fånga. Han såg ju inte det som profeten såg. Men profeten såg vad som skedde i den andliga världen. Han såg vad Gud höll på att förbereda för sina tjänare. Profetlaungen, han såg bara fienderna som attackerade. Men, och han ställer frågan, "O Herre, vad ska vi ta oss till?" Och, och ofta så kan vi hamna i den där situationen. Vi ser en, en situation, vi lägger ihop och vi drar ifrån och vi kommer fram till att det här går inte. Och då har vi räknat på ett mänskligt sätt. Och så kommer profeten och så säger han så här. Han ber en bön. Profeten ber en bön. Herre, öppna tjänarens... Herre, öppna hans ögon så han ser. Och Jesus, jag vill verkligen att vi ska få tag i det där. Öppna mina ögon så att jag ser... Att jag inte som världen bara eh, liksom dras med ut av det här att man, det, det som man uppger andan av ångest inför havets och vågornas dån. Alltså, det finns så mycket i, i den här världen som vill få oss att, att liksom bara bryta ihop. Men det finns någonting, det finns ett folk som ser någonting som andra inte ser. Och det finns då de, genom tron, halleluja, så, kan, så, så, så är det en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Alltså det är inte bara en slags förhoppningar eller någonting sånt här att ja, det ska nog ordnas, det ska nog bli bra. Det är inte det vi pratar om nu, utan det här är en visshet. Man vet därför tron är förankrad på ett säkert ställe. Och, och, och jag bara ber om dig Jesus, gör mig mer och mer förankrad i dig att jag mer och mer kan tro på dig att jag mer och mer kan förvänta från dig att jag inte hänger mig åt all fruktan att jag inte hänger mig åt allt det som världen liksom gör utan att jag bara ännu mer kan vända blicken till dig när allting skakar runt omkring och eh, jag tänkte att vi ska bara titta på, på några sådana här underbara bibelord. Eh, där Jesus talar om det här. Vi vet, vet till, för jag kan citera bara en vers i Johannes 11 och 40 där det står. Och, och där var det Lazarus som ligger i den nära graven och, och hans systrar kommer till Jesus. Men Jesus säger till Marta att, har jag inte sagt dig att... Om du tror så ska du vadå? få se Guds härlighet. Vill vi se Guds härlighet? Vill vi se någonting annat än det som så att säga är en slags beskrivning av ett, ett läge som, som ser eländigt och svårt ut? Vi vill se Guds härlighet om du tror så ska du få se Guds härlighet. Jag ska bara läsa ett bibelord i andra Petrus 1:1. 1. Till de som genom rättfärdigheten från Gud Alltså det är Petrus som skriver så här. Han riktar sig till dem som genom rättfärdigheten från Gud och föräldsarna Jesus Kristus har fått. Hörde du det? Nu trycker jag under just det ordet. De har fått samma dybara tro som vi. De har inte presterat en tro. De har inte uppbådat en tro. De har inte försökt att tro. Utan de har fått. Det är en gåva. Tron är en gåva. De har fått, och då är frågan, hur får jag tron? Då läser vi romavbrevet 10 och 17. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Och det här har jag läst hur många gånger som helst. Men jag, har nog inte, jag kan nog säga att jag har inte sett det som står här. Som jag sett den sista veckan. Att det finns ju... Den här världen rymmer faktiskt väldigt mycket. Ja, det gör det. Ja, det står att jag som tror... Eller att tron kommer av predikan och predikan av kristgjord. Ja, det är sant. Men det står någonting mer här som bara tog tag i mig. För det är så här. Alltså kommer tron. Med andra ord. Det är ingenting som finns där som jag har, som jag liksom har lyckats. Utan tron kommer. Halleluja. Det är nummer ett. Tron kommer. Tron kommer till mig. Halleluja. Tack Jesus. Tack att det kommer tro. Tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Kristig ord. Ord är ett ord som... I svenskan, vi har bara ett ord, i grekiskan finns det åtminstone två ord. Och då står de logos och rema. Här i det här tillfället så står det rema. Eh, jag ska bara kort för, för, förklara. Logos. När det står logos, det står om... om om ordet blev kött och tog sin boning ibland. Och det står om Logos, om Jesus. Logos, det, det, det är som den här mäktiga floden. Den här vattenkällan som bara kommer med, med allt av Guds ord. Men så har vi det här ordet Rema. Det är... Det handlar helt enkelt om att i den här mäktiga floden så tar vi ett öskar och så öser vi upp någonting. Eller det blir uppöst åt oss. Någonting ur just den här floden som kommer in alltså i våra liv, i, den, i vår aktuella situation, i våra liv. Idag, just nu, så kommer det in som ett levande ord in i min situation. Och jag ska ge ett exempel på det här ifrån min egen erfarenhet. Men, men just det här, alltså det handlar om när vi läser ordet så kan det vara på olika sätt. Det kan, vi, kan, vi skaffar oss en, en, en kunskap om, om Guds vilja och, och vi kan läsa för att vi liksom ska ha en, en en grund att stå på. Vi måste fyllas med Guds ord. Men så finns det olika situationer och vi kan be över någonting speciellt och vi kan uppleva en situation att jag vet inte hur ska jag göra i den här situationen hur Gud visar mig svarar mig. Och så kan Gud komma just genom ett sånt här remaord som skrevs för några tusen år sedan men som bara poppar upp liksom ur Bibeln, rakt in i mitt hjärta och så upplever jag men amen, tack Gud, här är ju svaret. Och det blir det sånt här levande ord där Gud visar någonting genom det här speciella ordet. Gud talar rakt in i min situation. Och det här behöver vi hela tiden. Därför att vi står hela tiden i olika situationer. Gud talar till mig. Och Gud kan naturligtvis tala på olika sätt. Han kan tala genom profetia. Han kan tala på olika sätt. Han kan tala genom drömmar. Men just detta: Han kan tala genom sitt ord. Och, och när det står så här. Eh, Tron kommer och predikan, predikan i kraft av så, så brukar vi förlägga det liksom till eh, själva den här initiala eh, frälsningen och, och upplevelsen. Men det är någonting som gäller varje dag. Tron kommer och predikan och predikan i kraft av Kristjord. Därför att Gud vill att det här ordet ska komma levande till oss ständigt. Vi ska leva i det här ordet. Det, det, det är vårt bröd. Det står om, om ordet att det, det, det är det som utgår ifrån Guds mun. Och det står att vi ska leva av det bröd som utgår ifrån Gud. Alltså... Eh, jag tror att det är mycket runt omkring som kommer att göra att vi upplever ett större och större behov av Gud, du måste verkligen ge mig ledning och hjälp. Därför att jag, jag ser det, det, det. Jag vet inte, vilket håll ska jag vända mig och vad ska jag göra? Hur, vad är mitt nästa steg? Men tänk att Gud kan tala genom sitt ord. Han kan ge oss bibelord. Och en del kallas det för uppenbarelsekunskap. Att man liksom kan att ordet kommer och helt plötsligt så börjar förklaras någonting. Och det är det här som det handlar om tron. Det är den här tron som är med. Halleluja! Och håller den här liksom underbara processen igång. Det är tron i våra hjärtan, Jesus. Vi fick tron. Genom att du talade på det sättet. Och det fortsätter på samma sätt. Men då vill jag berätta. Och jag har upplevt det här naturligtvis många gånger. Men jag kommer att tänka på ett speciellt tillfälle. Bara häromdagen. Jag har inte tänkt på det på alla år. Och det är många år sedan. Men jag låg sjuk. Och... Jag var väldigt sjuk. Jag trodde att jag låg i dödens väntrum. Jag hade inflammationer i hela kroppen. Och var liksom bara helt... Ja, det var fruktansvärt jobbigt, sängliggande. Men man kom in och man bad för mig. Och jag försökte ju be och läsa Bibeln och så, men... Det var liksom inte lätt det heller om man säger så. Men en dag så var det precis som Gud pekade på ett bibelord när jag öppnade Bibeln. Så var det precis som han bara visade ett ord på det här sättet. Som liksom bara kom rakt ur andra mosebok. Rakt in i min situation. Skrivet för flera tusen år sedan. Och det andra Mosebok 15 och 26. Så, så, så sa Herren. Om du hör Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar. Så ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna. För jag är Herren din läkare. Och det där blev bara som en... Eld inom mig. Jag bara kände att det, det, det kom en helande kraft. Det var någonting som kom in i min kropp. Nej, alltså, det kan inte förklaras, det kan bara erfaras. Det, 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 det var verkligen någonting alldeles påtagligt som skedde i min sjukdomssituation. Hur Gud gjorde ordet levande. Jag hade väl läst det ordet förut. Men just detta, att jag bad att Gud skulle tala... och, och han gjorde det på ett sådant mäktigt sätt just genom det ordet. Och från det, när jag tog tag i det som Gud gav. Han gav det och jag släppte det inte. Tack Jesus att du är, du är herr, du är min läkare. Och, och jag tänkte på det här med sjukdomarna bland egyptierna. Tack Jesus att du är min läkare. Du är min läkare. Och så kände jag att fruktan byttes bort mot tro. Tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristiord. Alltså jag bara kände att fruktan fick fly och så kom tron in i mitt hjärta. Men, men det här är så oerhört viktigt. Att vi får tag i den här tron. Därför att vi ser, vi kan läsa den här om den heliga historien och vi ser att det var genom tron, hela vägen. Genom tron, genom tron, genom tron, genom tron. och, och Många gånger så har vi vi, vi vi har blivit bortskämda som lever i ett samhälle där allt är så otroligt välordnat. Och, och, och förr så kunde man frukta för elementen liksom i naturen på olika sätt. Det kunde vara köld, och det kunde vara vintersvält, det kunde vara alla möjliga saker. och Man var tvungen att ropa till Gud- och få hjälp. Men eh, vi, har, vi har liksom lärt oss att eh, det går bra ändå. Men det är som att Gud knackar på dörren och så säger han det går inte bra ändå. Det går inte bra ändå. Och om vi inte söker honom. Om vi inte söker liksom, i hans ord. Om vi inte lever uh, 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 av det bröd som utgår ifrån Guds mun. Att vi inte uh, låter oss fyllas. Med honom och, och hans ord. Och, och, och liksom bygger upp den vad ska vi säga den vila trygghet, tillförsikt, förtröstan som, som vi måste äga när allting skakar. Paulus han säger någonting i andra Timotheus 1 och 12 så här. Och, och, och det uttrycker det här som jag säger här nu. Att han säger jag skäms inte för jag vet... På vem jag tror. Så att det, jag, alltså när vi talar om tro nu, så är det inte tro någon slags teknik eller någonting som liksom. Men förtroende har ju ett föremål. Det handlar ju om vem jag tror på. Ja. Jag käms inte för att jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad. Jag är övertygad. Tron är en övertygelse. Jag är övertygad för den här övertygelsen. Alltså vi har någonting. Det finns en stabilitet. En övertygelse där vi inte liksom blir ruckade. Utan vi, vi bara, vi står därför att vi är övertygade. Och det är vad tron är för någonting i våra liv. Jag skäms inte för jag vet... Jag vet att jag vet att jag vet. Jag vet på vem jag tror. Och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som han förtrots mig. Halleluja. Vilken trygghet han uttalar här. Och jag vill här i slutet bara citera Ifrån Salm 62. Eh, och där är David som, som då talar. Han, han säger att andra versen: Bara hos Gud har min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Bara han är min klippa. Alltså inte Gud och utan bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Eller som du står i norska by, jag ska rockes. Och så fortsätter han i åttonde versen. Hos Gud är min frälsning och min ära. I Gud är min starka klippa, min tillflykt. Lita alltid på honom. Och kämpa vill den goda kamp och fullboda mitt lov Och känna Jesus troget utan skap Rättfärdighetens segerkrans kan Jesus sedan ge Och dem som älskat hans tillhåll genom tro, vi övervann Och jag vill liksom dem bli segervinnare